美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众好，欢迎收听《美国之音》的时事经纬，我是文浩。今天是二零一九年八月二十八日，星期三。美国东部时间早上六点，北京时间下午六点。本次节目的主要内容有。美中两国关系紧张之际，中国拒绝美国军舰访问青岛。越南主要电信运营商日前寻求与欧美厂商合作，将华为排除在 5G 网络建设之外。自中国和梵蒂冈去年签署任命协议以来，内蒙古一天主教主教成为了教皇委任的第一人。还有其他精彩内容，请继续收听。各位听众，据路透社报道，在世界两大经济体关系紧张之际，美国国防部一位官员星期二对路透社说：“中国拒绝了美国海军军舰最近几天访问中国港口城市青岛的请求。这至少是中国本月第二次拒绝美国提出的请求，因为香港的政治危机加深，早些时候中国驳回了两艘美国海军舰艇访问香港的请求。”这位不愿意透露姓名的国防部官员说。这艘驱逐舰本应在星期日访问青岛，但中国此前拒绝了这一请求。这位国防官员说：“美国军舰偶尔会访问中国，最近一次是在2017年。美国海军最后一艘访问青岛的军舰是2016年的本福尔德号驱逐舰。”在被问到为什么美国的要求被拒绝时，这位国防部官员说：“这个问题应该直接问北京。”然而，中国国防部没有立即回应要求置评的请求。外界对华为 5G 安全的担忧继续蔓延。据报道，越南主要移动运营商已经寻求与欧美厂商合作，将这家陷入困境的中国公司排除在 5G 服务之外。据彭博社周一报道，越南规模最大的电信，越南电信选择了爱立信、诺基亚和高通的 5G 技术和设备，理由是网络安全而非政治考虑，而其他运营商也在效仿。自美国展开国际游说的一年半以来，华为一直在阴影下运行。美国官员表示，中国政府可能通过华为监控其他国家。华为否认这一指控。越南电信所属的越南国防部覆盖了该国超过百分之六十的人口。公司首席执行官在接受彭博社采访时表示：“我们目前不会与华为合作。现在华为的问题有点敏感。有报道称，华使用华为不安全，所以越南电信的立场是。”考虑到所有这些信息，我们应该选择更安全的，所以我们选择了欧洲的诺基亚和爱立信。越南规模较小的运营商似乎也在回避华为。据当地媒体报道，越南电信公司 Mobifone 和 Vinaphone 将分别与三星和诺基亚合作。随着美中两国技术争夺愈发越发激烈，是否选择华为已经从商业决策变成了地缘政治决策。由于与中国的密切的经济关系，主要的东南亚国家，包括泰国、印尼、菲律宾和马来西亚等国家，均对华为持开放态度。越南的选择是谨慎的与华为保持距离。研究公司欧亚集团科技主管特廖洛告诉美国之音，河内是北京在东南亚唯一的对手。两国关系长期以来一直很棘手，包括南中国海的领土争端。考虑到公众的反华情绪，越南企业往往会避开中国品牌。越南对这个北方邻国的军事和经济野心始终保持警惕。
中越四十年前曾有过一场血腥的战争，近年来两国的领土争端愈演愈烈。越南抗议中国在南中国海争议领域进行石油和天然气开采，因此在使用华为设备方面，越南更容易接受来自华盛顿的压力。华为是越南 2G 和 3G 网络的主要供应商，但越南在发展 4G 网络时，华为被排除在外。然而，中国仍然是越南最大的经济伙伴，为后者带来了资金和工作机会。这意味着越南无法公开与中国决裂。越南电信公司首席执行官表示：“如果我们在未来获得华为的有利消息，我们将再次使用他们的网络设备。”随着越南经济的发展，政府急于扩大网络覆盖率，有意成为第一个提供 5G 网络的东盟国家。越南领导人表示，他们希望明年就能开始部署 5G。越南电信还表示将自主开发 5G 设备，但由于成本问题，实现完全独立的 5G 可能更加困难。华为是全球 5G 技术领导者之一，其产品往往价格比其他供应商要低。欧亚集团科技主管特拉洛表示，把华为通常价格较低但性能较高的设备从无线网络中排除，可能会推高越南运营商的成本，并意味着全面部署 5G 的工作会延迟。特朗普总统对中国副总理刘鹤所说的“中国愿和谈解决美中贸易纠纷”表示赞赏，并表示两国经贸谈判正在继续。中国官媒称，双方沟通仅在技术层面。下面是美国之音记者莫雨做的进一步介绍。那特朗普总统星期一的时候是表示呢，他说中国非常想和美国达成贸易协议。他说中国官方的中国官员呢，周末的时候就未来的谈判事宜给美方代表打了电话。那他同时表示呢，非常尊重中国领导人习近平及其代表想要冷静解决贸易纠纷的说法，并对中国方面愿意陈述这样的一个事实印象深刻。他说，谈判正在继续。在这之前，被认为是中方谈判牵头人的副总理刘鹤在重庆的一个技术会议上说，中方愿意以冷静的态度，通过磋商和合作解决问题，坚决反对贸易战升级。那他还说，贸易战不利于中国，不利于美国，也不利于全世界人民的利益。特朗普总统说呢，这个美国的层层关税是让中国受到很大的打击，中国别无选择，只能和美国达成协议。但是他也指出，如果协议不是对美国更有利的话，他宁可不要。但是中国方面对特朗普总统所说的通电话一说予以否认。中国外交部发言人耿爽星期一和星期二在例行的记者会上都表示说呢，没有听说过打电话这个事情。并指责美国进一步提高关税税率的做法，称这种极限施压害人害己。那中国官媒《人民日报》星期二也是发表署名终身的评论文章，警告美国不要误判中国坚决反制的意志能力。那《人民日报》旗下的民主主义报纸《环球时报》的总编辑胡锡进则在推特上说：“他说，美中双方高层谈判代表就他所知，近几日没有通过电话。他说，双方在技术层面一直保持沟通，但是不具有。”特朗普总统所说的意义，他还说中国不会屈服于美国的压力。那我们知道，特朗普总统星期五的时候在中国宣布关税报复措施之后呢，是宣布对价值两千五百亿美元的中国输美产品的关税的税率从百分之二十五上调到百分之三十，并且对剩余价值三千亿美元的商品呢，则是加征百分之十五的关税，而不是原定的百分之十。那两国间的贸易战也迅速升级。
引发外界对这个全球经济前景的担忧，也引发美股大跌。在周末的时候，在七国集团领导人峰会期间呢，特朗普总统就被记者问到对于这个关税是否有不同的想法，就是 second thought。然后特朗普总统说呢，是的。但之后，白宫新闻秘书指出，总统的意思是说，那是否应该对美国呃对中国加征更高的关税？那么，特朗普总统最新的言论似乎是在贸易问题上有所往复，但是一些分析认为呢，总统一直都表示过中国想要达成协议，但是他没有准备好，意思就是说，中国提出的一些条件，总统认为不能接受。这是美国之音的中文广播。美中贸易战骤然升级，继中国宣布对750亿美国商品加税后，特朗普政府也加码对所有中国商品再加征 5% 的关税，并要求美国企业撤出中国。面对特朗普的强势反击，中国副总理刘鹤星期一表示，中方愿意冷静解决问题，但中国外交部却说，即使美国企业撤出，也会有别人来填缺。中国商务部专家更表示。贸易战到了中国最舒服的阶段，那么果真如此吗？贸易战是否会导致美中两国终极脱钩？北京愿意和谈，华盛顿又是否愿意让步？贸易战发展令人眼花缭乱，到底善变的是哪一方？美国之音的时事大家谈节目请来了中国商务部研究院研究员梅新玉和国际商业投资顾问石平人张巡。梅新玉说：“特朗普想鱼和熊掌兼得是不可能的。这年来我讲过多次，包括他介绍那个美妙写文章，我讲过多次，就是我中国作为美国最大的贸易伙伴之一，我也希望美国宏观经济平衡。为什么？因为美国是我的一个大的呃名列前茅的大市场，我希望美国宏观经济平衡。”然后，呃，我才能可持续的与开发这个市场，可持续的与美国把这生意做下去，是不是？那么，呃，我所以的话，就是特朗普先生他想要追求，想要实现美国他呃国际收入啊等这方面的这平衡，这个我可以理解，我理解，我也希望他能实现，但是他采取的这个做法。是与他想想要的实现的目标是完全背道而驰的。如果他想实现贸易平衡，贸易差额，它是一个国家储蓄和投资之间差额的那个表现。你的储蓄国民储蓄高于你的投资，高于你的投资消费，那么就体呃，你会出现了贸易是顺差。你以贸易顺差的形式出口你的国民储蓄。我让别的国家借给别的国家来使用，你一个国家，如果你的国民储蓄低于你的呃消费啊和那投投资，那么你会出现贸易逆差，你是要以贸易逆差的形式进口别的国家的国民储蓄来为自己所用。所以的话，你美国，你特朗普先生
，如果想要真的是想要解决你的贸易失顺逆差的话，你需要提升你的国民储蓄，降低你的这个消费性的支出。那么具体一点就是说，来提升你的国民储蓄，减少你的军事啊和在那个是呃这方面的那个开支，呃减因为这个军事方面的开支基本上就是说是纯消费的，而且是不能够回收的。呃，在改革你的社会保障的那个的社社会福利的体制，而且要改革你的那个工会的体制。但是的话，你这没有做这这呃这些，啊，是你是又想那个消除贸易差额，你又要扩大那个财政支出，呃，扩大财政支出，又不不肯改革你的那个的社会保障的那个体制，那你怎么能够实现？张巡表示，贸易收入和社会支出上自相矛盾的是中国。我我同意梅先生说的，呃，这个比如说，你要是真正是要想实现顺差或者说贸易平衡吧，那么你首先一个，你军费你不能增长的那么快，你的国民的债务啊、呃、不能超过你的 G G D P 超过甚至百分之三百，对不对？那么你的养老、你的这个福呃保险体制，那么社保体制。那么你你不能是全世界最低的，对不对？呃，所以说呢，呃，你的工会更不能是政府操控。这一切一切的说明什么呢？说明如果你具备这些条件，不具备这些条件的国家，比如说最典型性的中国，你不应该有最大的顺差呀。为什么你现在跟美国有五千亿的顺差呢？所以我觉得梅先生说的，呃，川普总统的自相矛盾，我觉得他自己也是很自相矛盾的。说到中国，他比较适合。张巡还表示，说贸易战打到了中国最舒服的阶段是在自欺欺人。说到这个，就是呃呃，中国商务部那个梁明先生，那个贸易研究所长，他讲到说，中国渐入佳境，可以说到了一个舒舒服阶段。呃，啊，对，最舒服阶段。呃，这个有一点，我觉得自欺欺人了，因为呢，呃，你在一个国家领导人，你看你的经济的时候。你看这个贸易谈判的时候，不是你感觉舒不舒服，而是你看看事实怎么样。美国经济它的现在目前历史上经历了历史上最长的一个繁荣周期，已经超过十年了。那么这个物价啊 GDP 呢，现在虽然有些增速减缓，但还是稳步的保持在百分之二以上。物价呢一直没有增长，尽管打了贸易战，失业率保持历史最低的水平。呃，同时呢没有发现任何通货膨胀。那么只是说股市涨涨跌跌呢？呃，这个对于美国有没有危机只是一种预测，它没有事实。而中国现在经济呢，呃，出现了严重的滞胀。那么我想这个呃 CPI 指数，大家知道那个 GDP 首先二十七年来已经是最低的，今年第二季度。呃，那么 GDP 增长，然后呢，呃，这个对于投资拉动经济的这样的一个社会来说，这这是一个非常。可怕的现象，呃 ，CPI 呢，呃，可以说它是同比、环比都在增增长，而且食品方面增长更严重，对吧？特别你像猪肉，它在七月份的时候环比增长是百分之九点四，同比增长百分之三十七点五。八月份最新的报告呢，环比增长百分之二十六，这个这个事情大家都看得见的。所以，但更可怕的是什么呢？它的这个 PPI 的指数啊，六月份为零，七月份为负百分之零点三，也就是说。他的这个，呃，就在这个
经济不增长的情况下 ，PPI 指数它是标志着经济增长，对吧？它经济不增长的情况下呢，它的物价的增长，这就出现了严重的滞胀。那么这种情况下，如果你感到最舒服的话，我相，我想这个你的人民怎么看待你？全世界怎么看待你？经济这么大的问题一团糟，还要再打贸易战，你还觉得最舒服？你还合格做一个官员吗？梅心玉说，贸易战进一步升级会加快美国经济萧条的来临。我认为，呃，贸易战对中国经济冲击的峰值已经过去了。嗯，我认为已经不得这个过去了，但是对美国经济冲击带来影响会逐渐显示起来，特别是它会伴随着美国经济周期的这变动走向，这个冲击它会不断的那个显示加大。因为到这呃今年的这个七月呃七月底的，到今年六月底的为止，美国这一轮的经济扩张期，它已经满了一百二十个月。按照美国经济周呃经济周期发展的这个客观规律，这个也意味着它的创造了它美国历史上最长的经济扩张期，也意味着萧条。衰退，今新一轮的金融危机日益逼近，在这样一个时节、这样一个阶段，贸易战进一步大幅度升级，这会加剧、加剧、加快的美国经济的萧条和新一轮危机到来的节奏。这是美国之音的中文广播。香港民主派政党香港众志的秘书长，被中国官媒称为“港独头目”之一的九零后青年黄之锋，接受美国之音专访时，强调了香港人为争取民主继续奋斗的决心。下面是美国之音记者许湘云做的介绍。黄之锋他在接受美国经专访时表示，香港反对逃犯条例引起的抗议活动至今燃烧近三个月，北京政府仍然还没有对香港人的诉求做出回应。他说，港人不会退缩，将继续采取非暴力抗议，至少持续到十月一日中国的国庆。下面我们就先来听一下黄之锋是怎么说的。北京必须回应我们对自由选举的诉求。我们知道林郑月娥无法自己做决定，她听命于北京。我们敦促习近平主席回应人们的诉求。这就是为什么我们的抗议将至少持续到十月一日。对于这个政权，我不抱希望，但我们对民众抱希望。我们会继续抗争，至少看看国庆节之后会发生什么事。黄之锋说：“九月二日起，学生将发起罢课，周末抗议活动也会继续，一直到北京政府正视香港人的声音。”黄之锋说：“北京没有履行‘一国两制’的承诺，过去五年来，一国一直凌驾于两制之上，香港人权大受打击。”他说：“直到北京将真普选的权利归还香港人，港人民主得到保障之前，抗议会继续下去。”黄之锋说：“香港是亚洲经济中心，北京一旦将中国人民解放军送进香港，受影响的不只是香港人，而是整个世界经济市场和国际关系。”他呼吁国际加大对香港的关注。下面我们来听黄之锋是怎么说的。这就是为什么世界各国领导人必须关注香港，向习主席发出明确的信息，必须通过政治体制的改革来制止政治危机。对香港制裁不是出路，自由选举才是唯一的解决方案
global global financial market. 香港是公认的亚洲金融中心，深圳或上海不可能取而代之。香港是中国唯一有法治和司法独立的地方。Under rule of law and judicial independence. 香港不应该是深圳，香港就是香港，香港不是粤港澳大湾区的一部分，香港是一个世界城市。黄志峰说，这场抗议活动没有带领群众的领导者，他只是协助进行的人之一。重要的是，每位参加者都肩负捍卫民主的责任，众人的力量与决心让活动运行的更有效率。他说，参加者采取非暴力示威，但一旦面临外界的暴力行为，他们会采取保卫自己的各种方式。黄志芳还说，他期望美国能在协助香港民主化上发挥关键的作用，例如在与中国进行贸易谈判时公开讨论香港的议题。来听黄志芳怎么说。U.S. should stop export. 美国应该停止向香港出售橡皮子弹和催泪瓦斯，并通过香港人权与民主法案，民主党和共和党的领袖都应该。目光投向香港，支持香港民主化，应该是两党的共识。他们应该通过该法案来阻止武器出口，并支持香港民主化。是时候在与中国进行贸易谈判时，将香港置于中心了。黄志峰说：“香港特首林郑月娥的不作为，令香港人更加的愤怒。香港人不会消极对待警察的暴力镇压，他们要求北京为抗议者受到的伤害付出代价，改革警力以及警察局长必须辞职。”美国之音时事经纬，欢迎收听。美国国务院资深官员告诉美国之音，不希望看到香港局势出现暴力。美国呼吁香港政府以及抗议者停止使用暴力。他还说，有迹象显示香港政府立场软化。华盛顿希望双方都能找到解决的办法。下面是美国之音常驻国务院记者张荣香的介绍。美国国务院的资深官员呢，今天对常驻国务院记者们呢举行一场简短的啊小型的背景简报。针对香港呢，有几个重点：第一，华盛顿不希望看到香港警民冲突暴力升级，也希望呢，呃，这起抗这些几个星期来的呃抗议事件能够和平落幕、和平收场。但是呢，美国官员呢，并没有明确指出啊、呃、是否会预期这些抗议呢，在或是香港人民的诉求呢，会获得。港府在十月一号之前来获得和平解决。我们知道，十月一号呢是北京政府庆祝中华人民共和国建国七十周年。那么，第二，针对美国之音记者询问美国呢，呃，国务院是否采取措施暂时禁止美国驻香港以及澳门总领事馆的当地雇员前往中国大陆？对此，美国官员呢并没有直接回答，但表示美国国务院呢每天有好几次和美国驻香港领事馆的来保持这个联。联系那美国国务院的主要的呃首要目标呢，就是来确保美国公民呢在啊、呃、这些事件当中呢能够呃确保这个人身安全。那么第三啊、呃，官员美国官员也注意到了港府立场立场呢似乎出现了软化。美国官员是指这个香港的特首呢呃。和一小群的年轻人举行了会谈，而目前呢，似乎有迹象，美国呃看政府看到似乎有迹象呢，港府愿意这个回应这个民抗议民众五大诉求当中的两大诉求。另一方面，美国国务卿蓬佩奥今天在一场演说当中呢，明确的阐述了所谓的美国主义之下的外交政策。他表示，所谓的美国主义呢，是指美国至上以美国利益为主的外交政策，而这种美国主义呢，并不是姑息。主义
。下面我们来看看美国国务卿蓬佩奥怎么说。Americanism. It means telling the truth about the challenges we face. 美国主义表示我们明白，指出美国所面临挑战的真相。我们并没有假装伊朗可以在中东地区扮演负责任的成员。我们明确指出中国在贸易上的不良行为。我们认识到朝鲜的流氓行为不容忽视。We recognized, we recognized that North Korea's rogue behavior could not be ignored. 美国国卿蓬佩奥还表示呢，由于美国总统特朗普以及朝鲜领导人金正恩的外交接触，啊，使得美国的被朝鲜政府，呃，朝鲜政权拘押的美国公民呢，能够得以平安返回美国。此外呢，在韩战当中呢，在好朝鲜丧生的美国士兵的这个他们其中有五十五具的遗体呢，也得以被送回美国。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音的时事经纬正在直播。在上个周末的游行演变成警民对峙之后，香港特首星期二召开记者会，但表示不接受民众的诉求。此外，美国之音独家报道，香港大学的联农墙在开学前遭到大规模的毁坏。下面是美国之音记者黄耀义从香港发回的报道。香港在八月二十四号星期六举办了观塘游行，而在八月二十五号星期天呢，则是举办了全葵青大游行。不过呢，在星期天的大游行白天的时候呢，是和平示威抗议的活动，但是到了晚间却演变成为了警民冲突。那么在这次的游行当中呢，呃，这个反送中的呃游行这么多这个星期以来，警方第一次对空鸣枪，而且呢还出动了水炮车。那么在之后呢，警方更逮捕了。三十六人当中，年纪最小的只有十二岁。那么周末游行期间呢，香港地铁公司则是关闭了主要游行地点附近的地铁站，这也导致了民众不满。那么全葵庆游行呢，申请人之一于一鸣就说呢，港铁关闭地铁站是罔顾市民的利益。那么对此不满的民众呢，也在网上号召，在星期一的上午八点半，上班时间要包围九龙地铁啊、呃、九龙湾的港铁总部大楼，来表达他们的诉求。诉求包括了要求港铁不要随便的封站，不要让警员进入地铁站之内使用武器等等。那么对于这样子的呼吁呢，港铁保安部在星期一日表示说，公司在进行了风险评估之后，决定港铁总部大楼星期一暂停开放。那么香港地铁的这个员工呢，则是或是在家里上班，或者是在其他的地点上班。那么八月二十四号星期六的观塘游行当中呢，有一项诉求，主要就是关注在观塘地区所设置的智慧灯柱。那么抗议者认为说呢，这个智慧灯柱里头是秘密监控市民，而且当中的设备可能跟中国的脸部辨识系统的天网工程有所相关。那么当示威者拉倒了智慧灯柱之后呢，发现当中的蓝牙零件制造商讯科系统可能跟中国天网的这个工程承包商之一的上海三思路灯有关。关，那么科讯公司说呢，有关的系统的确是由上海三思提供的，但是智慧登注储存的这个资讯呢，是存在香港本地的伺服器，上海三思并没有相关伺服器的存取权限。不过呢，这个讯科星期一的时候也说，他说接下来将会停止安装新的智慧登注。此外呢，星期一我们看到也有几百位的民众在香港税务局的前面静坐抗议。那么静坐的民众呢，除了拿着“光复香港、时代革命五大诉求、缺一不可”等等标语，也有“台湾称香港”的标语。
。那么此外呢，香港公民党的主席梁家杰星期一在美国之音的。香港风云特别节目上也说，他说呢，这个五大诉求是根据香港基本法以及一国两制的原则，所以呢，香港政府没有任何的理由应该拒绝。以上是美国之音记者黄耀义发自香港的报道。这里是美国之音的中文节目。香港反送中社会运动持续了两个半月。在法国举行的工业化七国集团峰会表达关切，并强调关于香港主权移交的中英联合声明仍然具有效力。包括美国总统特朗普在内的七国集团领导人对当前的香港局势和超过百万港人参与的大规模抗议示威表示关注。刚刚结束的 G 七 G 七峰会发表声明，重申中国和英国1984年签订的联合声明的存在及其重要性。那么北京方面对此又有什么样的反应？下面是美国之音记者叶斌从北京发回的报道。我们知道，包括美国总统特朗普在内，七国集团的领导人，他们对于当前的香港局势，还有超过百万港人所参与的大规模示威抗议，都表达了关注。那么刚刚结束的 G7 峰会呢，也发表了声明，重申中国和英国在一九八四年所签订的联合声明的存在和重要性。那么今天北京方面对此是怎么样回应的呢？在法国举行的七国集团峰会已经结束了，啊，峰会通过的声明呢，对香港局势表达关注。声明提出，七国集团重申一九八四年中英联合声明存在以及重要性，呼吁各方避免暴力，支持一个稳定和繁荣的香港，支持一国两制的框架。中国外交部发言人耿爽在今天下午的例行记者会上，对上述这份声明做出回应时称：“这是干涉中国内政。”耿爽表示，中方对七国集团峰会领导人声明对香港事务说三道四、指手画脚表示强烈不满和坚决反对。下面我们一起来听。我们自己的事情，我们会处理好。请七国集团成员不要再居心叵测，多管闲事儿。图谋不轨。至于中英联合声明，我要再次强调，联合声明的终极目的和核心内容是确定中国收回香港，对香港恢复行使主权。随着香港回归祖国，中国政府依照宪法和基本法对香港实行管制。根据国际法和国际关系基本准则，任何国家和组织。无权假借中英联合声明干涉香港事务。另外，美国总统特朗普之前在 G7 峰会上提到，美中贸易团队在周末进行过两次通话，中方在通话中提出回到谈判桌。昨天，耿爽对此回应说，没有听说通话这种情况。今天呢，耿爽再次被问到这个问题，他仍然回答没有听说过通话这种情况。中国副总理刘鹤星期一说：“中国愿意通过冷静谈判方式来解决中美双方的贸易纷争，并称中国反对贸易战升级。”这是美国之音的时事经纬节目。伊朗总统鲁哈尼说：“如果美国总统特朗普想要举行会谈，他必须迈出第一步，解除对伊朗的所有制裁。”鲁哈尼称，伊朗已经明确表示无意制造核武器，并说制裁是非法、不公正和不公平的。
特朗普星期一表示，他很可能在未来几周与鲁哈尼会晤，试图就限制伊朗核计划的新协议进行谈判，以取代特朗普去年退出的伊朗协议。特朗普在法国举行的七国集团首脑会议结束时说：“我想看，我想伊朗是愿意会晤的。”特朗普试图大幅限制伊朗的国际石油出口，于一年前再次对伊朗实施经济制裁。他说：“制裁绝对伤害了他们。”但特朗普与鲁哈尼会晤的前提条件是，特朗普不能通过军事进攻制造更多的海外紧张局势。特朗普说，新协议必须禁止伊朗的核武器和弹道导弹试验，协议的覆盖期限也要长于2015年伊朗核协议所规定的十年。他还说，我对伊朗很有好感，伊朗民众非常好。但特朗普表示，周末与伊朗外长扎里夫会面还为时过早。扎里夫应法国总统马克龙邀请，出人意料地出席了在大西洋延安城市比亚里兹举行的七国集团峰会。马克龙一直试图为美伊和谈牵线搭桥。他在与特朗普举行的联合新闻发布会上表示，已经与鲁哈尼进行了对话，伊朗领导人也愿意与特朗普会面。马克龙表示，他已经得出了非常谨慎的结论：如果特朗普和鲁哈尼会晤，美伊可能达成协议。马克龙说：“如果美伊两国举行会谈，法国将会和英国、德国、欧盟、中国和俄罗斯共同发挥作用。伊核问题，六国与欧盟于2015年共同与伊朗签订了伊朗核协议，但是特朗普总统去年退出了该协议。”美国国家安全顾问博尔顿星期二在基辅接受自由欧洲自由电台采访时说：“如果没有一项全面的协议，伊朗就不可能指望解除制裁。”博尔顿说：“认为伊朗仅仅因为停止了他本来就不应该做的事情，就能获得一些切实的经济利益的想法是不可能实现的。如果达成一项全面协议，那么制裁当然就会解除。伊朗政权准备好讨论这个问题时，就会举行会晤。”这是美国之音的时事经纬节目。在法国举行的七国集团峰会周一落幕，各国在峰会结束时未能和以往一样发表联合公报，只发表了一页声明。法国总统马克龙说，这次峰会出现了许多冲突。不过，在会议最后一天，马克龙和特朗普总统都强调，峰会期间各国展现了团结。那么，下面是美国爱德菲大学文理学院院长、政治学教授王维正带来的他的分析。这首先我们看到这个七国集团峰会刚刚的结束，那么特朗普总统是说他在这个峰会上看到了极大的团结，但是我们也注意到这是七国集团峰会四十四年历史来啊这个罕见的少有的说在这个结束的时候没有发表这个联合公报哈、啊、这么一个情况出现，那想请教您您如何评价今年的七国集团峰会有没有在您看来值得这个大家关注的这些事情吗？观众跟听众可能知道说这个。七国集团就是 G7 的话，它指的是呃国际货币基金会所定义的七个最大的先进经经济体。那么这七个集团，这个有这样做一个对话的一个机制的话，是在一九七三年这个第一次石油危机之后的主要的工业大国这七个主工业大国，他们觉得是有必要啊、呃、首脑聚聚在一起，然后对全世界最重要的经济事务。呃，来加以讨论啊，甚至于能够形成共识。那么，当然，这个这七个七国的呃这个集团的的力量呢
或它的那个重要性呢，已经被二零零八年以后兴起的这个所谓的二十国集团 G20 给取代。但是不可否认，到今天为止的话，呃，它还是占了全世界的这个呃生产毛额的百分之三十几或四十几，所以还是相当的重要的。那么我用一个形容来形容这个 G7， 就是说。他好像是一个一家人一样，再怎么样，他还是一家人。为什么这样说呢？因为我刚提过，他都是全世界最重要的这个工业民主国家，所以基本上来讲的话是呃性质是很接近的，跟其他的呃经济体比较起来。但是即使是一家人的话，也免不了要有时候会有纷争，甚至于吵架。那么看自从这个呃川普总统当当选了总统之后呢，这两年就是去年跟今年吵架好像吵特别厉害。呃，去年的话，这个在加拿大举行的这个 G7 的峰会的时候，呃，联合公报其实都已经准备好了。但是，呃，呃，川普总统他认为说，这个东道主这个加拿大的总理杜鲁道好像对他有一些不礼貌。呃，再加上因为其他的事情，特别是有关于俄罗斯的事情的话，啊、呃，谈不拢。川普总统他这个人就是很很随性，他就呃交代美国的这个官员的话不要签，所以。所以第一次就是说有有就就是说在这个联合公报上面的话是六国签了，然后只有美国没有签，所以人家就问说是不是变成 G6 跟 G1？ 那今年的话，这个呃在法国还没有开会之前的话，大家就知道说今年的纷争更多，除了俄罗斯、伊朗，还有这个日渐加剧的中美贸易战等等。所以这个东道主法国总统马克龙他知道说要达成一个。联合公报的可能性，呃，根本不是很大。那么能够谈一谈，然后彼此之间，呃，气氛不错就不错了。所以他根根本就没有想到过说要来呃签一个所谓联合公报。这可以解释说，呃，这个 G7 在历史上作为一个很重要的一个协调机制，在现在的重要性的话大不如前。而且彼此之间成员之间彼此之间的纷争，比如说还有脱欧的事，英国脱欧的事情，那这个纷争的这个彼此之间的纷争的话。是不是会造成这一个啊，昔日很重要的一个集团，它的重要性大量的呃消减，这很值得人呃我们来来关注。那我们看到这次今年的这个气候峰会啊，这个一个是经贸的问题，还有气候变化问题，都是引发了很多的关注。那您认为，呃，美国等这个七个世界主要的经济体现在最大的分歧是什么呢？我觉得呃有两两个最最大的分歧，第一个就是说呃关税。因为这个川普总统，他对于呃自己是，他有时候在靠称他自己叫做关税总统。那么他对于这个呃许多的盟呃盟国，比如说像欧洲、日本，还有像加拿大、墨西哥，都是用这种单边的主义来威胁，就是说要提高某一些产品的关税，让他们能够就范。但现在的话，当然打的最厉害的这个这个这个贸易战的话，是跟中国，他也提高了很多的这个关税。那么这个到这个地步的话，虽然说呃，这其他的这个国家的话，啊，他们可能对于这个中国的许多的做法也感到非常的关切，但是对于说这个中美贸易战打下去是否会拖累了这个世界经济的话，有很深的这个关关切，所以我觉得这是一个重大的一个分歧。另外一个分歧就是说，呃，这个 G G seven 的话，曾经有一段时间，一九九七到二零一四年的话，事实上是八国集团，因为那时候还包括了俄罗斯。就基本上来讲的话，希望说在冷战结束的俄罗斯把它给纳入，能够呃让学习一些些西，就鼓励它这个变得更民主、更自由。但是呃，由于这个呃俄罗斯它
呃近亲这个克里米亚，而且比较把他给并吞，所以被驱逐出去。川普总统很希望说把俄罗斯给拉进来，他的理由是说俄罗斯的话对，毕竟对于像伊朗啦、啊、像北韩啦、啊、像叙利亚这些事情的话，还是有很重要的一个呃发言权。那其他的国家的话就未必这样想，所以我觉得这两件事情的话是是美国跟着其他六国线纷争最大的地方。注意到这个特朗普总统在这次的峰会上是多次的，呃，他这个呼吁啊，说他希望看到这个俄罗斯能重回到这个七国集团峰会的这样一个呃谈判的谈判桌上。那么想请教您，我们看到现在这个美中关系啊出现了一些这个波折，一些这种呃这种摩擦。那您认为在这样一个时候，特朗普总统做出这样的这样的表示、这样的表态，您认为是不是意味着美俄关系可能会出现升温的呃可能呢？呃，我想，如果你你是呃了了解，如果大家了解这个川普总统，他是一个这个谈判的高手的话，有人有人可以从这个角度来看的话，就是说他现在跟这个中国的谈判呃不是非常顺利，所以希望说能够呃能够改进跟俄罗斯的这个关系，然后对中国来呃做这个呃一些压力。那这个当然是可以说得通，但是呃美国也注意到了，就是说。他很多的作为的话，事实上是让呃中国跟俄罗斯越走越近，所以呃，在我相信这个在俄罗斯没有解决这个克里米亚的问题之前，要让他回到这个 G7 变 G8 的话，我觉得可能性不是很大。好，那我们再说回这个刚才我们谈到的美中贸易战的问题哈，我们看到现在美中贸易战已经进行了很长时间了，一年多的时间了。那么呃，这场贸易战也是本届峰会的一个热点。那么，作为本届峰会的东道主，法国总统马克龙，他周一在这个讲话中强调说，美中贸易战给世界经济带来的不确定性。他认为双方，呃，我是指美中双方，如果能够越快的达成协议的话，那么这种不确定性就会越快的消散。您怎么看待这样的看法？您认为现在这种所谓的不确定性，呃，是否是仅仅存在于经贸领域呢？还是已经扩展到其他的呃更大的领域里呢？我想，这个东道主法国总统马克龙说，他表达这个关切的话，在很高的一个层面上的话，可以代表很多其他国家有类似的一个关切。那为什么说这个中美贸易战打到现在的话，为世界经济带来很高的不确定性呢？因为现在打打到这样的话，可以看出来就是说，中美双方啊，这个就是呃，川普总统跟习近平啊，他们这个个人意志力的一个表现。就是说这个这个贸易战的话，有很浓厚的一个个人的色彩。那么既然是很浓厚个人色彩的话，就会使得说这个结果的话，你要就说要看他这个意志力怎么样，看他脑袋里面在想什么，有很高的不确定性。那呃近的来讲的话，就是说再打下去的话，是否世界最大的最最大的两个经济体，美国跟这个中国，他们今年的经济成长都要大量的衰退。那么作为这个。成长的一个火车引擎的话，会拖累全全全世界的经济。另外，再下来的话，就是说是否这个产业链要加以这个更改？那呃，川普总统已经威胁说，他要引用这个紧急经济法，然后呃命令美国的这个企业回到国内，或者说到其他地方去而离开中国。那这个呃这个东西的话，要要动一个产业链的话，需要很长时间。这这些这个商家不是说马上说一说走就走。所以这个不确定性的话，对他们来讲的话，也造成了很大的困扰。所以马克龙才会讲说，如果说能够尽快谈好的话，就能够把这个呃不确定性能够呃尽量的给降低。那么接下来这个问题，我们我之前也是请教过一些专家哈，但是我特别也想听听您的意见，就是您认为美中双方这两个世界最大的经济体之间，有可能在短时间内达成一项这个经贸协议吗
？我觉得现在一年多这个经贸战打下来之后的话，应该是有越来越多人相信，就是说要达成一个协议，在短时间达成一个协议的这个可能性是越来越低。为什么这样讲呢？第一个就是说，呃，我刚提过说两个两个强人他们的意志力的这个在斗争啊。另外就是说这个呃一个民主政体跟一个专制政体的话，在结果上有所不同。专制政体的话，中国它可以说，它可以等这个安保总统二零二零年，呃，选举，然后忙于内政。最好的话是他没有选上，这样的话，呃，中国在针对一个，加他一个比较弱的一个对手的话，就不需要做更多的让步。那么从民主政政体的角度来讲的话，如果说呃，中国可以为所欲为的话，那么就代表说将来的这个世界秩序的话。要由中国这样的一个呃一些国家来制定，所以我觉得这个贸易战的话，其实已经是升高到两种政治体制跟意识形态的啊竞争。这是美国之音的中文广播。美国总统特朗普星期一在法国。比亚里兹的七国峰会记者会上说，中国非常想和美国达成协议。下面是美国之音记者许湘云做的进一步介绍。特朗普总统星期一表示，过去几个月，中国因为美国的关税受到了巨大打击，失去三百万个工作岗位，而且还在继续流失当中。特朗普总统说，中国很想和美国达成协议，因为协议越晚达成，中国的经济就越难恢复。特朗普说，中国副总理刘鹤表示，希望通过冷静谈判看到协议达成。他同意中国希望保持冷静的做法，但强调中国必须做出大的改变。下面我们就来听一下特朗普总统是怎么说的。在过去几个月里，中国受到了很大的打击，他们已经失去了三百万个工作岗位，很快还会比三百万个更多。他们的产业链已经历前所未有的崩解。这种情况一旦发生，就很难再恢复原样，你知道的。我认为他们非常希望达成协议，他们等待的时间越长，就越难恢复。所以我相信他们非常希望达成协议。关税已经在很短的时间内对他们造成了巨大的打击，而美国已经收了超过一千亿美元的关税。特朗普总统说：“中国受到关税打击，为了不让出口商品价格上升而操纵货币，将人民币贬值。他认为中国已经别无选择，唯一的解决办法就是和美国达成协议。我们知道，星期一下午四点半，在岸人民币对美元的收盘价为七点一五二八，人民币对美元及其周一收盘大跌超过七百点，创下十一年来的最低值。人民币八月跌幅约为百分之四。我们就继续来听特朗普总统是怎么说的。” Manipulated their currency. They've devalued their currency. 中国操纵他们的货币，将货币贬值，并且已经将大量现金投入到系统中。因为他们这么做，价格才没有上升。就算上升，也只有一点点。因为他们想让国民继续保有工作。如果价格上升，他们的国民将无法继续工作，会变得难以竞争。中国是个很亮眼的市场，是个很棒的市场。世界的市场，很多市场都很棒。坦率地说，我认为中国做不到。我不知道，也许他们可以，也许他们不行。但我不认为他们能够做到。我认为他们很聪明。我认为习主席是个很棒的领导人，也是个聪明人。但是他不能在短时间内丢失三百万个工作岗位。
，而这个数字还会再放大好几倍，这将会崩解中国的贸易体系。他不能这样做。我认为他们想达成协议，我不确定他们有没有选择权。我这么说不是在威胁。特朗普总统说：“如果与中国的贸易协议无法为美国带来更多的好处，那他宁可不要达成协议，因为中国对美国的贸易在起点上就不公平，导致中国每年从美国拿走五千亿美元，还窃取美国的知识产权。”他说：“每当他加大对中国的关税，中国随即也提高对美国的关税。由于中国缺乏意愿，两方一直无法在贸易关系上取得平衡。”他说：“这种情况下，美国宁可不和中国做生意。”我们继续来听特朗普总统是怎么说的。你明白中国想要达成协议，现在无论我们达成协议与否，对我们来说都是很大的优势。你知道，我告诉习主席，我非常尊重他，我对他很尊重，也喜欢他。他是个硬汉，但我对习主席有很多的感受。他在很多方面非常出色，但是我很强烈的告诉他。看，你从这儿开始，你每年赚了五千亿美元，窃取了我们的知识产权，而我们位在低处，比平地还要低。我们不能达成一半一半的协议，这个协议必须对我们有更多的好处。如果对我们并非更有利，那我们就别一起做生意了。我不想做这个生意。美洲贸易争端已经持续了一年多。特朗普总统说：“一些人希望只要达成协议就好。”他认为这些人缺乏胆量和智慧。他还说：“美中贸易的不公平由来已久，前几任美国总统早应该处理，却一直拖延到他的任期才谈判。这样的事情呢，还有许多例子，例如朝鲜问题就是一个例子。”我们继续来听特朗普总统是怎么说的。有些人跟我说：“达成协议吧。”而且他们没有智慧来跟一个每年拿走五千亿美元的国家继续对峙下去。五千亿美元，你不能这么做。有人必须做出行动，这在奥巴马时期就应该做了，这早该完成。在拜登昏昏欲睡的桥，早该由其他人完成了。布什应该完成，克林顿应该完成，两个布什都应该做，早就应该处理了。现在由我来处理，让我告诉你其他的例子。朝鲜问题也早应该在很久以前解决，现在正由我来处理。我做了很多不应该到我才开始做的事情。特朗普总统星期一说，美中两国贸易官员已经过通多次的通话。不过，中国外交部发言人耿爽星期一表示，他没有听说两国官员周末通了电话。美国之音，时事经纬。北京官方证实，被扣留在中国八个多月的澳大利亚华裔作家杨恒均，近日被正式逮捕，被指控涉嫌犯有间谍罪。这个引起国际舆论关注的案件有哪些进展和背景？下面是美国之音驻北京记者叶斌的报道。澳大利亚籍作家杨恒均，中国官方称其为杨军，今年一月十九号在广州机场被中国国家安全局人员带走。北京市国家安全局在八月二十三号以涉嫌间谍罪正式对杨恒均实施逮捕。中国外交部发言人耿爽说：“杨军健康状况良好，并且称澳方应尊重中国司法主权。”杨恒均一九六五年出生，曾在中国外交部、海南省政府、香港中资公司工作过，后来到美国和澳大利亚从事国际问题研究。
二零零零年加入澳大利亚国籍，二零一一年茉莉花革命期间，当时在中国的杨恒均一度失联，后来他解释说，当时生病了，而且手机也没电了。呃，二零一四年，杨恒均担任国际新媒体合作组织的组主席。啊，不过这个组织的成员单位基本上都是中宣部管辖的大外宣的媒体。啊，杨恒均自称民主小贩，在网上发表过大量时评文章，还在微信上建立所谓的羊群，举办下线呃线下的活动。啊，不过这些微信群早在二零一六年就解散了。杨恒均还游走于体制内外，曾经出席啊中国官方的国庆招待会。也曾参与过一些公知活动。杨恒均在澳大利亚攻读博士学位时的导师冯崇义教授今天接受了我们的采访。他认为，杨恒均在网上宣扬民主人权理念，让中国当局感到不安，因为他有外国身份，以间谍罪起诉才能继续控制他。下面我们一起来听冯崇义的评论。你有外国身份，他不好用这个散兵罪或者颠覆国家政权罪。一他写那么东西，中国政府不高兴，呃，想恼火要惩罚他，但是他不能用那些罪来去惩罚他。所以这个对外国人，他通常的这个罪名指控就是间谍罪。所以他现在七个月了，他就是当然是把杨红军关起来，就是审问去毕恭信，想用你的这个口供。来捏造这些罪行，他是绝对不会去号召革命啊，号召运动啊，他不是那种人，他只是用用这个很温和的这个方式来去宣传他所信仰的自由、民主、人权、法治这些理念，而且而且这些年是打着那个社会主义价值观、核心价值观的这个旗号来宣传这些理念。就这种人，你现在用这种方式来去指控、来做迫害。让很多华人感觉到很心寒。冯崇义教授还指出，中国当局在孟晚舟事件发生后，抓捕了多名加拿大公民，又抓捕澳大利亚公民杨恒均，被认为是北京针对西方国家的人质外交的一部分。杨恒均的妻子，呃，袁小亮啊，曾经是新浪微博上反美挺共的五毛党的意见领袖，呃，网名染香。杨恒均被抓以后。袁小亮接受澳大利亚媒体采访，哭诉杨恒均的遭遇。袁小亮目前被限制出境，他的微博内容被清空，啊、呃，微信公众号最后一次更新是去年五月，呃，那上面讲的是他孩子在美国办理入学手续方面的情况。近年来，澳大利亚对于中国的影响力有所呃这个警惕啊，并且通过了阻止外国势力干预澳洲政治的反外国干预法。澳大利亚媒体也多次报道中国的呃一些渗透活动啊，呃，当时也引发了北京不满和反弹。这里是美国之音的中文节目，您正在收听《时事经纬》。台湾红海集团创始人郭台铭是否将投入二零二零总统选举，持续引发关注。其幕僚表示，目前仍然在慎重考虑当中。下面是美国之音特约记者张永泰从台北发回的报道。台湾红海集团创办人郭台铭的幕僚蔡庆瑜星期二召开记者会表示，九月十七号是登记参选下届总统的截止日期。
。郭台铭先生目前。仍然在慎重思考当中。我们考虑到台湾目前的局势、国际间未来的局势，还有这个郭董他、这个郭先生他出来是不是真的能够为台湾带来一个解决的良方？自己能够解决到什么样的程度？是不是能够提出更好的对台湾人民的未来有些帮助？蔡庆瑜还表示，郭台铭目前并没有脱离国民党参选的问题，而是以中道的力量。让中华民国能够赢，台湾人民能过更好的生活，在经济上有更好的出路，甚至重振国民党的党魂。根据《镜周刊》报道，郭台铭及台北市长柯文哲与前立法院长王金平组成第三势力参选态势明确。郭台铭阵营近来招兵买马，筹设竞选团队，预计九月宣布投入大选。并且以手机发动联署。这份周刊还说，根据初步规划，王金平将操盘全台各地组织策略。至于拥有高声量的柯文哲，则从网络全面助攻。事实上，柯王阵营也都有幕僚进驻郭台铭的竞选团队。竞周刊还指出，亲郭阵营曾经讨论过等待国民党换掉总统候选人韩国瑜。然后由郭台铭出征，但是经过评估之后，发现可行性太低，变数太高，已经排除这个选项。不过，针对这份报道，郭台铭的幕僚蔡清瑜表示，相关内容纯属臆测。郭台铭从未对国民党换掉韩国瑜有所期待，郭柯王三人也没有竞选工作职务分配的问题。与此同时，台北市长柯文哲星期二接受媒体询问表示，他支持郭台铭参选，主要是不希望台湾在恐惧和仇恨之间做选择，还有一个希望的选项，也就是在蔡英文及韩国瑜之外能有第三个选择。柯文哲稍早接受《联合报》专访时还提到，国民党总统候选人。高雄市长韩国瑜当上市长一个月之后就跑去选总统，所以高雄到现在都还没有市政，他无法理解韩国瑜的信心来自何方。柯文哲还直言，国民党目前这盘棋被党主席吴敦义搞坏了，就算到时韩国瑜被换掉，也不会换成郭台铭，而是换成吴敦义自己来选。不过。国民党文传会发布新闻稿指出，柯文哲市长不应该对自己不清楚或不懂的事情任意评论指点。身为首都市长，应该多关心市政建设发展与市民生计。根据《苹果日报》的最新民调显示，韩国瑜赢得国民党总统初选之后，支持度不断下滑，从七月中的百分之四十一，连续六周。下降到目前的百分之三十三点一。这份调查还指出，郭台铭与柯文哲联手，将以百分之三十五的支持度赢得明年总统大选，领先蔡英文的百分之二十四点二以及韩国瑜的百分之二十四。郭台铭今年四月表态参选总统，并获得国民党颁发荣誉党员证书。不过，七月参与国民党总统初选，则败给了高雄市长韩国瑜。以上是美国之音科约记者张永泰从台北发来报道。
据美联社报道，梵蒂冈和中国去年签署了一项关于主教任命的具有里程碑意义的协议。以来，中国的一位天主教主教获得教宗方济各的批准，被授予圣职。梵蒂冈发言人星期二证实，安东尼奥·尧舜先生受到了教皇教皇的委任。他在星期一的一个仪式上被合法的任命为内蒙古吉宁地区的主教。这是去年九月二十二日，梵蒂冈和北京签署协议以来第一次主教被授予圣职。各位听众，美国之音的时事经纬节目先播送到这里。这次节目的导播是玉华，我是文浩，感谢收听，不要走开，我们马上回来。